Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Adelante Leadership. Me orgullece ser tu co-host, Tania Gino. Bienvenidos, soy tu co-host, Peter Block García. La temporada 2 es una serie de episodios que alientan e inspiran a aceptar tu liderazgo. Nos estamos apoyando en el conocimiento de los increíbles invitados anteriores de la temporada 1. Hola, hola. Hoy nuestra invitada es Natalia Lozano, directora de Fondo CAMI, que quiere decir Centro América en México Youth Fund, en la Fundación Internacional de Seattle. Natalia es una activista y feminista y líder comunitaria. Good morning. Welcome, Natalia. Bienvenida, Natalia. Muchísimas gracias por tenerme aquí el día de hoy. Es un placer compartir tanto contigo, Tania, y con Peter. Tania y yo tenemos algunas preguntas. La primera es, ¿qué significa liderazgo para ti? ¿Y cuándo empezaste tu camino de liderazgo? El liderazgo es... Es un concepto como muy subjetivo de cierta forma, ¿no? Porque hay diferentes tipos de liderazgo. Eh, a mí me gusta mucho un liderazgo que es constructivo, es decir, que se pone a la par de los equipos de trabajo para poder movilizar agendas o cambios sociales y ese es como el que he estado tratando de apuntar y, y ser y desarrollarlo dentro de mi trabajo, pero también dentro de las dinámicas sociales, eh, en los movimientos y demás. Creo que para mí esto empezó desde hace mucho tiempo, <risa> desde de la escuela cuando quería que hubiera un equipo de fútbol de mujeres y no había Ajá. creo que estaba como en el tercer grado creo que por ahí eh, fui descubriendo como estas habilidades hasta que las he ido construyendo poco a poco a lo largo de los años. Danos un ejemplo Natalia de en tu crecimiento de niñez por ejemplo el fútbol que te acuerdas que, que cimentó ese liderazgo en ti porque hemos escuchado un poquito de tu mamá dinos un ejemplo de, de tu niñez donde dices ah ese, ese es donde empezó mi liderazgo. Bueno con el el equipo de fútbol que creo que es el ejemplo más claro que tengo, eh, en América Latina todo el mundo sabe que aquí el fútbol, el fútbol soccer, o sea, si nos escuchan personas latinas saben que nos referimos al fútbol literal, eh, pues siempre ha sido el deporte de los niños y a mí siempre me gustaron los deportes, me gustaba el fútbol, el básquetbol, el voleibol, pero siempre los equipos estaban constituidos por hombres, entonces cuando yo descubrí que a mí me gustaban esos deportes, solamente me empecé a relacionar con, con los chicos de secundaria, por algún motivo, porque yo estaba como en tercer grado y mis amigos eran los de secundaria y ellos me metían a jugar con ellos <ríe> entonces era como la, la la mascotita del grupo porque era como la más chiquita no y la que le gustaba jugar el fútbol y luego eh, yo empecé a plantear que si alguien más tenía interés, teníamos una profesora de educación física a la que yo adoro y ella también me decía motiva a tus compañeritas para que quieran un equipo de fútbol femenino porque era también su sueño y poquito a poco pues fuimos hablando con las compañeras hasta que se logró constituir el primer equipo de fútbol femenino en la escuela y así eso fue como la, la, la primera vez hablando con un poquito de personas en todos lados wow qué, qué movimiento de liderazgo también porque es modelando y con acción difundiste la necesidad en movimiento de sistemas normalmente disponibles solo para la gente que se identifica hombre. Y tú lograste esto. Dime, Natalia, ¿cuáles son tus valores que cimentan, Natalia, tu liderazgo como persona? Yo creo de que en realidad no hay nada que te lo otorguen así en bandeja de la Son cuestión de oportunidades y saberlas tomar. Uh -huh. El equipo de fútbol yo lo pude haber dejado en manos de la profesora y solamente no meterme en conversar con las compañeras, pero hubo como poderme reunir con ellas, ¿no? Y también tener una gran aceptación de los 
los chicos que estaban en el, como el, en el equipo de la escuela, donde decían, ¿por qué no la dejan jugar fútbol? O sea, uh -huh. ¿cómo hacer que otras personas cuestionaran? Uh -huh. Y creo que en la vida todo es así, ¿no? O sea, ¿cómo vemos las oportunidades y nos atrevemos a tomarlas? Uh -huh. Porque muchas veces tenemos las oportunidades y las dejamos ir, o esperamos que alguien más las trabaje por uno. Uh -huh. Y nada, absolutamente nada de lo que yo haya hecho. Así haya tenido un privilegio, así haya tenido una ventaja, uh -huh. pero nada, nada, nada logra suceder si yo no tomo acción de manera directa. Uh -huh. Y eso es porque hay que ser un poquito atrevida. Uh -huh. He estado en espacios donde nadie más ha estado, he estado en espacios donde nadie me abrió las puertas y yo abrí la puerta uh -huh. y me metí y aunque solo fuera para escuchar, era una forma como de poder disrumpir esa, esa vida. ¿no? Exacto, y cómo llegar a ese, a ese momento. Y mi vida está llena de esos momentos en realidad, de cuestionamientos a mis docentes, porque a nosotros se nos educa para obedecer, no para cuestionar. Exacto. Desde decirle a mis compañeros o compañeras de trabajo muy a su pesar, como esto está sucediendo y pues hay un problema y lo tenemos que abordar. Uh -huh. Y la mayoría siempre era como verlo de lejos, ¿no? Pero para mí siempre era como, pero si nos incomoda, ¿por qué no hacemos algo al respecto? Uh -huh. Y entonces fui tratando como de, de ir desarrollando en ese sentido. So, Muchas eh, veces me llevé tragos amargos y otras uh -huh. veces muchos avances. Escucho va varios valores de liderazgo en, en tu narración de historia, Natalia, y una, una de ellas es atrevimiento, atreverte a modelar y estar consciente de que hay veces van a salir buenas cosas de tu atrevimiento y, y esfuerzo a no esperar a que alguien más lo haga y hay veces que no tan buenas o no el resultado que uno quería y hay veces que uno va a ser amigos o amigues y hay veces que no so, veo que tienes muchos valores de, de liderazgo de lanzarse tipo kamakashi <ríe> como dicen hacer lo que tú quieres hacer y cómo quieres ver el mundo y las necesidades que está alrededor tuyo creo que hay que aprender a fallar a ver ninguna persona sobre la faz de esta tierra y, y esto es algo que, 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 que la gente pareciera que no lo ve o sea que es la parte que les da miedo pero hay que aprender a cometer errores hay que aprender a fallar hay que aprender a levantarse desde cero cinco diez quince las veces que sea necesario porque realmente lo que te alcanza el éxito o lograr lo que vos soñás es justamente aprender y volver a hacer aprender y volver a hacer la persona que se mantiene estática y todo hace perfecto sencillamente no habría porque se convierte en una persona muy ordinaria que trabaja dentro de la normatividad ¿no? Uh -huh. pero una persona que trata de dar la mía extra es como bueno me voy a meter acá aunque nadie más lo quiera hacer aunque todo el mundo me diga que soy loca pero lo quiero hacer Ajá. ese es como el, el drive que lleva y lo que le recuerdo en una conferencia que hice en Canadá que yo les decía ustedes lo miran aquí a uno parado en el escenario con mucha <risa> confianza contando estas historias pero ignoran todas las lágrimas las veces que yo creía que no tenía derecho a fallar Exacto. las veces que necesitaba contención para realmente seguir construyendo el liderazgo porque eso es parte de, de entender lo que somos humanos que cometemos errores y que no es tanto cometer un error sino que es más cómo lo afrontamos exacto bien dicho Natalia y el miedo el miedo de, de, de hacer de, de cometer un error el miedo de fallar el miedo de ser negado es, es son los grandes unos enemigos tremendos para cualquier persona si quieres ir y perder peso si quieres ir y eh, decirle a la barista la, el que hace el café no no escribiste mi nombre bien no mi nombre es esto no o cualquier cosa es la humillación que uno tiene se aferra a no sentir pero todos lo pasamos queramos o no verdad bien dicho obviamente hablas como toda una líder que eres Natalia quiénes quiénes son algunos de las personas que han influido en tu liderazgo en muchas personas tanto mujeres como hombres creo que obviamente la principal es mi madre ella ella 
siempre me motivó para que fuera atrevida y para que hiciera las cosas diferentes. Y mis ideas, por más locas, así ella no estuviera realmente de acuerdo, las apoyaba. Con mucha duda, <ríe> pero las apoyaba. Creo que también dos hombres que marcaron mucho mi vida fueron mi tío y mi abuelo. Eh, siento que también hubo una conexión muy fuerte con ambos. Y pues mi tío era más como del lado de los negocios, entonces también era como aprender desde esa perspectiva. Y mi abuelo, realmente no solo él, sino que con mi abuela, que también tenían como su pequeño negocio y otra filosofía de vida. Entonces yo como que pasaba absorbiendo esa parte de la rama familiar. Pero mi mamá, siendo la mujer que es, sabía de que no podía concentrarme en un núcleo familiar como ejemplo de liderazgo, sino que necesitaba amplificarlo. Entonces recuerdo que uno de sus mejores amigos, que además es gay, muy abiertamente gay, era eh, una de las personas que para mí era fascinante ver cómo se atrevía a vivir en un mundo que no lo aceptaba. Yeah. Y que me permitía hacerle cualquier pregunta que yo quisiera mm. eh, en relación a su sexualidad y lo demás, precisamente para evitar los estigmas y que mm. yo pudiera verlo desde su óptica y no desde la óptica social. También recuerdo eh, una de las mejores amigas de mi mamá, una mujer negra muy fuerte, enfermera, con una capacidad y una inteligencia exagerada. ¿no? Entonces, para mí, contagiarme de estas personas yeah. era como tener otra perspectiva de vida, los movimientos feministas a los que mi mamá siempre estuvo cerca y las compañeras que siempre me recibieron de una manera muy cálida cuando, cuando pues mi mamá me empezó a llevar a estos espacios. Creo que hubieron muchas personas que influyeron, muchas, muchas personas que influyeron, mucha de la diversidad sexual, de las personas afrodescendientes que fueron partes muy importantes de mi vida y que me construyeron a la persona que soy el día de hoy. Tu trabajo se centra en liderazgo juvenil por los derechos humanos, ¿verdad? En Centroamérica y México. Cuéntanos sobre eso y cómo apoyas a los líderes juveniles. Creo que como 12 años de mi vida estuve como en, en el liderazgo juvenil en Honduras en diferentes espacios, eh, tratando de movilizar agendas que eran un poco pues, complicadas de hacer viendo las diferentes brechas y retrocesos que hay en materia de derechos humanos en la región de Centroamérica y México. Eh, ahí empezó todo, donde me sentía incómoda y tenía que hacer algo y me fui metiendo a varios espacios, unos más efectivos que otros. A otros les aposté el corazón, pero no, 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 no dieron los frutos que yo esperaba. Y eso pues, fue una gran parte de mi vida. Luego empecé a hacer eh, una coordinación nacional a nivel de Honduras con una plataforma de 15 organizaciones y en esta plataforma pues tratábamos de ver tanto los derechos de las mujeres como los derechos de las personas LGBT y más y transversalmente juventudes. Eh, esto no solo lo trabajábamos a nivel de Honduras, sino que había una plataforma también en Bolivia, otra en el Caribe, otra en países de Asia y otras en, el, en los países del África. Y eso me abrió como muchas puertas y conocimientos a lo que estaba pasando globalmente, no solo en la región. Y finalmente empezamos a diseñar estrategias, pero cerró el proyecto. Entonces fue un golpe bien fuerte porque creo que este proyecto le apostamos con el corazón, con todo el equipo de trabajo. Y finalmente llegué aquí al Fondo CAMI que es el Fondo Centro de Centroamérica y México para Jóvenes. Y aquí pues damos un apoyo técnico, financiero y, y de cierta forma político a las organizaciones eh, lideradas por jóvenes en la región que están trabajando a favor de sus derechos humanos desde una perspectiva donde respetamos la cosmovisión de las diferentes organizaciones y no hacemos una imposición de agenda internacional, sino que nos adaptamos a lo que las organizaciones están tratando de modificar en sus comunidades. Partimos desde el principio que las organizaciones saben cómo gestionar el cambio y no creemos que por estar en una organización internacional nosotros sabemos cómo debería de ser el cambio, que es el mayor error que cometen muchas personas, porque cuando lo vemos desde el privilegio si yo viví 
viviera, aunque fuera hondureña, si yo viviera en Estados Unidos uh -huh. y tuviera otras condiciones de vida, yo diría, ay, pero es que porque en Honduras no hacen esto, ay, es que porque no hacen aquí, ay, es porque no hacen acá. Uh -huh. Es tan fácil como hacer eso. Yo les puedo decir, sí, es muy práctico si tuviéramos una alcaldía que utilizara los recursos, por ejemplo, para hacer el desarrollo de parques, porque uh -huh. tenemos la naturaleza para hacer lugares preciosos, pero hay, otra, hay, hay otros 20 factores que te, que te evitan poder hacer esa acción, porque si conoces la realidad del país, algo que suena tan sencillo podría ser altamente peligroso para otras personas y son perspectivas que hasta que no vivís acá difícilmente las comprendes uh -huh, uh -huh. entonces cómo desarrollas un país cuando hay muchas personas interesadas en este desarrollo pero en vez de instalar capacidades que se queden en el país toman otras decisiones donde hay más intervención y donde se contratan expertos y expertas de otros países para resolver el problema que uno vive no están pensando global están pensando local eh, y nacional y, y tratan de poner una, un curita en vez de ver cuáles son las raíces sistémico que va a ayudar y en vez de preguntar a la comunidad ahí y qué es el primer paso para hacer cambios, siempre eh, eh, se llega con esa mentalidad Superman, ¿no? voy, paro, lo que está pasando resolví y vámonos de aquí uh, pero no estamos viendo oye, ¿por qué empezó este pleito? ¿por qué empezó esto? ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que necesita el, el país o los países? Antes de que hablemos un poquito, Natalia, de quiero hablarte un poquito de colonización porque Peter y, y yo estamos viendo mucho esa, esa, esa evolución en todos los invitados que hemos tenido, que realmente es una clave, traes muy buenos puntos, no nada más del de la gente que cimentó tu liderazgo, cuando está recibiendo tu, tu apoyo, lo importante que me doy cuenta que tu habilidad de concentrarte en la gente que tienes mucha gente que te ha animado y que te ha influenciado pero la clave de un líder que veo en ti, es concentrarnos en esa gente que realmente está haciendo impacto positivo y que te está dando las, el, el, la fundación que tú quieres ver en ti misma tengo mucha gente que no nos da eso que no hacen eso en nuestra vida, pero tú te concentras en la gente clave que sí lo está haciendo, que está cambiando dinámicas, que está cambiando, quedarse en el, en el, en el cuadrito, en la cajita de, no, la mujer se, calladita se, es más bonita, nada más tenemos relaciones heterosexuales, la lista es larga. ¿Cómo tú ves colonización? ¿Qué causa en, el, en, nuestro, en nuestra comunidad estar con la mentalidad de ser colonizados? ¿Qué, qué, ¿Cómo afecta a las personas y en el liderazgo? Afecta a todas las personas en general. A ver, eh nosotros en Centroamérica, que estamos más cercanos a Estados Unidos, no. tenemos muchísima influencia, muchísima influencia de Estados Unidos en nuestro quehacer diario. Uh -huh. Y no pareciera, pero, pero, pero es muy fuerte. Y justo Honduras, con la época de las bananeras, eh, o sea, aquí, aquí hubo como mayor presencia ¿no? de Estados Unidos. Y es que la multiculturalidad no es mala. No es eso lo que, lo, que, lo, que, lo, que, lo que está generando estos problemas, sino que es el hecho de, de conductas invasivas de personas que vienen del extranjero hacia nuestros países, uh -huh. cambiando nuestra dinámica. Y lo, lo que yo puedo ver, por lo menos en Honduras, ha sido cómo eh, te hacen sentir mal por ser de Honduras. Uh -huh. O sea, sí. y le pasa a la mayor parte de América Latina, pero por ejemplo, México tiene su orgullo mexicano. Sí. Guatemala tiene su orgullo indígena. Uh -huh. Que pasó por un genocidio. Ese fue el nivel sí. de odio. Oh, sí, sí, Ese sí. fue el nivel de odio de yeah, un yeah. genocidio. Yeah, yeah. Eh, el Salvador tiene dolarizado el país. O sea, yeah. 
más invasivo que esto, no perdieron su moneda, ¿no? Y Honduras eh, también, y yo puedo hablar de mi país, que, que yo lo amo, que yo lo adoro, pero muy pocas personas realmente dicen que sienten orgullo por ser de Honduras, y mm. creo que se ha venido trabajando poquito a poco por varias generaciones para poder como levantar esto. Mm -hmm. ¿Por qué sentir ese orgullo y por qué sentir esta identidad es tan importante? Porque Exacto. hemos perdido nuestras propias costumbres. Sí. A ver, se celebra un Thanksgiving y nosotros hemos tenido el Huancajo. Thanksgiving para Estados Unidos es extremadamente debatible culturalmente. Exactamente. E históricamente, la gente ni se conoce la historia. No, pero es que es un día para dar gracias, que no sé Ajá. qué, no importa lo que... Y en mi cabeza como ni conoce la historia. Pero además de esto, en Honduras yeah. se tiene lo que es el Huancajo, que viene desde las comunidades lencas, donde anteriormente las diferentes comunidades se juntaban para compartir y dar gracias, no por un día, no por dos días, sino que por todo un mes. Yeah. Y era donde se encontraban todas las comunidades y se juntaban para dar no solo gracias, sino que vivir en armonía. Yeah. Entonces teníamos los dioses y diosas de la tierra, de las aguas, del maíz, de los cielos, de la lluvia. Una identidad arraigada hacia la naturaleza uh -huh. que hoy es casa y que peligra por el cambio climático. Exacto. Y qué curioso que las zonas de reservas naturales más grandes del mundo, incluidas las de Estados Unidos, tienen que ver con las poblaciones indígenas o nativoamericanas, uh -huh. que son quienes culturalmente han preservado esto. Sí. Pero en los países que erradicaron estas poblaciones no tienen estos recursos porque el desarrollo se miró como la infraestructura en el concreto, en el uso de los plásticos y esta cantidad de cosas que nos alteran el ambiente desconociendo yeah. por completo que podía desarrollar con una urbanización verde o, con, o manteniendo el medio ambiente como parte de tu vida yeah. y luego tenés el discurso eclesiástico en las misas donde te dicen que quien está en comunidad con el mundo no está en comunidad con Dios, y yo en mi cabeza como entonces, va, supongamos para quienes creen. Entonces Dios vino yeah. y se cachimbió haciendo este mundo para que lo destruyamos. Yeah. No tiene sentido ni lógica. Tendríamos Exacto. que tener una comunión directa con la naturaleza que es la que nos da de comer. Exacto. Que es la que nos da de respirar. O sea, solo se está acabando el agua del mundo. Exactamente. Exactamente. Es como un tema de cuestionar causa. Mm. Un liderazgo para mí. Toda persona siendo un ser humano va a fallar. Uh -huh. Va a fallar. Uh -huh. Yo puedo seguir el liderazgo de una persona que yo cuestione mucho como persona, pero que tal vez ha hecho un trabajo por una causa en específica que yo creo que ha hecho un gran trabajo. Uh -huh. Y me centro en eso, no me centro en lo demás. Está bien, es esto, ni modo, pero me centro en esa causa porque es el compromiso a la causa lo que genera el cambio eventualmente. Claro, claro. Bien dicho, Natalia, hablas como todo una, una feminista que entiende el, el sistema feminismo uh, y liderazgo global. Como ha, hemos sido colonizados, eh, nos ha lavado el coco de que ser blanco es más bonito, tener pelo lacio es más bonito, ser alto es más bonito, delgado es más bonito. Y ahora con la, las redes sociales, si antes era horrible para la comunidad, ahora es mucho más, ¿sí? Cuando yo veo a México, por ejemplo, no sé si te das cuenta cuando vas a México, incluso en Honduras, no sé cómo lo hacen, te reciben la familia, las amistades con coca o con un refresco en vez de con agua o con una horchata o con algo de nuestras culturas, te reciben con coca o Pepsi. Van directamente a la tienda para recibirte con una coca fría, ¿no? Y que ese es 
el patrón de que ves eso, eso en, en nuestras culturas. Te vistes con mucho color. Ay, hija, qué india te ves, mi amor. Pa nada más te falta el, el verde para que parezca la bandera de México. Te, nada más te faltan tus chanclitas, mi hijita. Igual como yo presentar mi pareja, que es mucho más oscuro que yo, porque es del sur india, dice, ay, mi hija, debemos de, de mejorar la raza. ¿Sí? Porque... Eh, mejorar la raza en nuestro, la mente colonizada, en vez de, de colonizar y centrar nuestra gente nativa, original de nuestros países, la indígenas, los este, afro, afro latiné, eh, todos los, la variedad de comunidad que tenemos, mejorar la raza en la, en la mente colonizada es entre más blanco, mejor, entre más casas, mejor, entre más coches, mejor. Entonces, este, cómo centrar nuestra cultura original, cómo centrar la tradición. Un mes de agradecimiento, como tú lo mencionaste anteriormente. Uh -huh. Y hablar que qué es Thanksgiving, qué es la acción de gracia y qué fue. Uh -huh. Y explicarle y decirle a nuestra comunidad, ¿sabías qué? Y, y contar la historia, porque la gente nada más está viendo esto, esto en las redes sociales. Ay, hay que juntarnos como friends, la serie de Friends, somos Friends, y, y espérame que en Friends, yo no veo a los papás, yo no lo veo a los tíos, yo no veo a, lo, a, a la abuelita que siempre llega, la televisión, las redes sociales, nos están explicando, nos están diciendo, otra vez, colonizando nuestra mente, diciendo, tu cultura no es relevante, eh, esto es este naco, esto es no ser educado, esto es, y no, no es cierto. Sí, hay un poco reflejo y representatividad cultural de lo que es esta diversidad, y recuerdo, por ejemplo, cuando empecé a ir a Nueva York para, para la comida del estatus jurídico y económico de la mujer. Cuando decían lo de los colores, mi abrigo era rojo. Y yo usaba mis argollas doradas y mis labios rojos. Y me acuerdo, tengo un amigo que él es inglés, lo quiero muchísimo. Y él una vez me dijo, es que vos me dices, sos tan latina, me dice. Andás con tus argollas, con tus labios, te ves súper bien, pero lo, o sea, no te complejas porque te quedan viendo raro porque andás colores. Yo ni me había porque todavía me están viendo raro. Y después dije, bueno, pues si sí, tiene sentido. Y él me dijo, pero pues no te preocupes, me dice me, y, y después me dio el piromazo, me recordas a Ocasio Cortés y yo pues no creo que nos parezcamos mucho, pero sí en, el, en la presencia, ¿no? de respetar la, las raíces y demás, entonces lo que al inicio lo hacía, porque para mí era normal, después dije, pues ahora lo hago porque es revolucionario y pues yo no me voy a quitar mis colores solo porque a esta gente, o sea, le estorbe o sea, yo igual lo voy a hacer, y siempre procuraba hacer como, como mis colores y antes, y sin ningún problema, pero era también un proceso de aceptar y saber de que tal vez no iba a encajar, pues alguna persona me iba a ver de menos, o sea, era, pero igual lo voy a hacer ahora que lo sé, ahora que lo puedo razonar, lo puedo hacer, ¿no? porque también es como, no, por ejemplo cuando yo viajo a un país frío, ¿cómo le hago yo entender a la gente? A ver, aunque es un saco, pero abajo es una camisa de tirantes porque te morita el calor si usas los trajes que utilizan en estos otros países, Ajá. o sea no tiene sentido, y eso en el caso, por ejemplo de Honduras, y tenemos diferentes climas en la región, uh -huh. y en la región de América Latina peor, o sea si te vas por ejemplo al Perú, cuando hace frío, hace frío, y es un frío Ajá. muy diferente al que hace allá, yeah. cuando voy a Seattle, ey, el calor es insoportable porque todo está diseñado para el frío, porque yeah. el calor que tienen es como uno o dos meses y el resto de meses del año lo que tienen es frío, uh -huh. sería ridículo que las casas estuvieran adaptadas para el calor ¿no? 
Exacto. Y así me pasa aquí. Mi apartamento, la puerta es tan grande y pasa abierta casi todo el año. Cuando hace frío, que es como un mes, a lo mucho, obviamente me congelo y tengo que usar como 5 o 10 colchas para poder dormir, porque el apartamento está diseñado para el clima caliente, no para el clima. Ajá. Entonces, comprendernos desde las diferencias culturales, desde el clima, incluso cuando comemos y estamos en familia, y dependiendo de la familia, la, el tiempo de la comida puede ser un poco más estricto que otro, ¿no? Pero, uh -huh. pero saber que, por ejemplo, en Honduras, más allá de decir gracias por la comida, vos agradeces terminándote todo el plato. Exacto. Más. Y si no pedís más, eso es de mala educación. Pero te vas a Europa y si te comes todo el plato ya es mal visto. Yeah. Y si pedís más, es peor. Entonces, eh, nos inculcaron que la educación venía desde lo que dictan las normas europeas. Uh -huh. Uh -huh. Exacto. Desde las normas estadounidenses. Exacto. Donde existe un protocolo de ética. Exacto. De etiqueta. Utilizar estos 10 tenedores. Exacto. Pero si agarras la tortilla y agarras la comida uh. de tu plato, eso es mala educación. Pero es algo completamente cultural y para nosotros en esta región es ridículo ver una persona con tenedor y cuchillo cuando tiene una tortilla. O sea, Exacto. existen los eh. tacos. O sea, Exactamente. Y, y eso es lo otro, como la apropiación cultural. Por ejemplo, uh -huh, uh -huh. el 5 de mayo en Estados Unidos. Solo en Estados Unidos es un big deal. Ya, yeah, eso es como, es como... ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? Hay right. gente de Estados Unidos que jura que el 5 de mayo sí? es la independencia de México. No sé, me no. vuelve loca. Peter y yo hemos platicado en el pasado que cuando él estaba creciendo había eh, tiempos o don, en Estados Unidos donde no se, cuando no se celebraba el 5 de mayo y que fue una táctica de promoción para las cervezas restaurantes y eh, lugares donde vendían cervezas, obvio, para promocionar la cerveza y vender más cerveza tantos libros que nos pueden educar sobre la decolonización y decolonizar la mente y saber más acerca de cómo nuestras, nuestra la dignidad se ha afectado por la, por la colonización en más a fondo. Eh, Peter y yo hemos leído este, la real historia de la, de la gente nativa en Estados Unidos. Increíble libro. Hay otro en español. ¿Tú te acuerdas? Abiertas de América Latina. ¡Eso! Más o menos va a lo que tú vas, este, Peter, de yeah. historia, la real historia de nuestra gente original. Sí, y hay un libro nuevo también en México que se llama La Batalla de Donald Chitlin. Oh, sí. Sí, sí, sí. sí. Natalia, ¿por qué la salud mental es componente importante para un liderazgo afectivo? Yo he estado pensando mucho en el tema de salud mental yeah. y he visto, por ejemplo, las al haber pasado por un proceso de colonización donde te quitan a grandes rasgos tu identidad y perdés una gran conexión no solo con la naturaleza, sino que con la comunidad. ¿Cómo funcionaba antes la comuna? O sea, ¿de dónde vienen estas ideas comunistas? donde podamos convivir de manera más igualitaria para desarrollar las propias comunidades como un método de supervivencia. Antes cuando crecía un niño o una niña, cuando nacía en una comunidad, la responsabilidad era colectiva. Cada quien tenía un rol definido. Lo podemos cuestionar de 20.000 formas, pero había un rol definido. Uh -huh. Había una aceptación de lo que era la juventud y la fuerza viva que traía los alimentos hacia la comunidad. Uh -huh. Había un respeto hacia los ancianos y las ancianas desde la sabiduría para que esta cosmovisión guiara a estos pueblos desde esa experiencia. Pero había una conexión muy humana entre las diferentes personas que compartían. Uh -huh. Eso tiene que ver mucho con la cosmovisión indígena. Uh -huh. Por lo cual, aunque hubieran otras cuestiones, si, si, la, si nuestra sociedad se hubiera desarrollado dentro de esos principios 
-huh. y no desde el principio colonizador de esclavo y amo, la sociedad hubiera evolucionado de una manera más humana, probablemente, y no erradicada, no asesinada ni violentada por tener características humanas de unión. Uh -huh. Pienso que en nuestra sociedad, ¿cómo, cómo, ¿cómo nos impacta esto? ¿Por qué esta parte de la historia es tan importante entenderla? Porque la salud mental, ustedes van a ver que los países de la región que más lo practican de América Latina son México, uh -huh. Guatemala, uh -huh. Perú, uh -huh. que son justo los países, Bolivia, que son justo los países que tienen mayor representatividad indígena. Exacto. ¿Por qué? Porque la contención comunitaria es un componente fuerte para estas poblaciones. Exacto. La unidad también. Entonces nos adaptamos a la evolución de un mundo moderno donde no tenemos espacio ni cabida para los sentimientos y las emociones. ¿Y por qué las personas que pasamos tanto en una computadora o en oficinas o en las mismas cuatro paredes o en un trabajo donde básicamente sobrevivimos para seguir con el día a día? ¿Por qué en vacaciones pensamos en ir con esa conexión hacia la naturaleza? Y esto es común de todas las personas en el mundo. Se buscan naturaleza, se buscan ir a la playa, a la montaña. A Hay una necesidad latente dentro de nuestro ser de conectar con esto que estamos uh -huh. atacando día a día. Exacto. Entonces, uh -huh. la salud mental antes en las comunidades, antes de la revolución, antes de lo, de lo que conocemos hoy, de, del mundo que tenemos, antes tenía una conexión más humana donde había contención y donde cada persona genuinamente importaba. Sí. Y uno tenía por lo que trabajaba, ¿no? Pero en la actualidad hay un mundo moderno donde no hay cabida para las emociones, donde si sos una persona que llora en el trabajo, eso ya no es profesional. Oh, sí. Donde si vos no podés expresar tus sentimientos, expresar, uh -huh. sos una persona que vale menos o eh, que la gente pueda abusar de esto. Uh -huh. Donde mostrar vulnerabilidad es una debilidad. Y yo pienso, con todo lo que sucede en el mundo, los asesinatos, las persecuciones, la violación de derechos humanos, si a mí se me salen las lágrimas en medio de una conferencia por que estoy hablando de cómo asesinaron a las personas con las que he estado trabajando a ver, no me importa porque el día que yo dejé de llorar por una situación que a mí me afecta directamente porque es de mi país y es de mi gente el día que yo no llore, el día que no puedo brotar una lágrima, ese día es el problema. ese día la colonización habrá llegado a mi cabeza y a mi corazón porque no sentiré el derecho de expresarme, me duele y me pasa por el cuerpo, Exacto. y lo que además me pasa por la vida, por la lucha por todo lo que he venido invirtiendo en estos años. Entonces, Exacto. yo siempre digo, la peor conquista es cuando conquistan acá, la de cabeza. que no tenés la capacidad de mostrar más emociones, y las emociones se han vuelto un acto de revolución. Exacto. Los países que tienen mayores índices académicos, mayores índices de trabajo y de productividad, es donde existen más suicidios, uh -huh. porque no hay un enfoque centrado en las personas para poder evolucionar. Hay un enfoque centrado en las empresas para poderse desarrollar. Uh -huh. Y Estados Unidos, yo siento y peligro y, y veo que yo siento que esta va a ser la generación que logra experimentar la caída de Estados Unidos. Porque la vida es insostenible. Exacto. Solo vivir en Seattle es insostenible. Exacto. Y un montón de personas están yendo a otros lugares aceptando menos libertades de derechos uh -huh. porque sencillamente es muy caro vivir en una ciudad progresista. Uh -huh. e intencional más caro que así sea porque no todo mundo puede tener acceso a esos derechos y libertades 
Exactamente. Entonces, hay un tema de cómo diseñamos este mundo para que realmente logre caminar de la mano con nuestras diferentes cosmovisiones. Y es lo que nos han también, eh, parte de la colonización también, es de que entre más tienes, más, más, es, tú, si no tienes casa o tienes problemas de salud mental, es porque algo no está funcionando en ti. Eres flojo, eres, eh, todos esos estigmas que empiezan a salir, es, se individualiza. No es un sistema, un problema de la sociedad, es, eres tú el problema, no es la sociedad, eres, es parte de la colonización y parte de lo que tenemos que trabajar, de decolonizar nuestras mentes, de que no, eh, no todo mundo tiene el acceso, no todo mundo tiene el, el color aceptado o según la belleza aceptada o, o, o la educación eh, apropiada o no te callas suficiente o estás llorando en juntas porque te da tristeza ver tanta gente que no tiene hogar. Cuando uno no deja expresar nuestras emociones, es cuando ya llegaron a nuestra mente. Y yo pienso que es cuando ya en, en Estados Unidos o en muchas partes que hablan inglés, se les dicen burnout. Mm. Burnout. Eh, te, te cansa suficiente de que cierras todas las emociones eh, y, y de ahí no puedes expresar tu salud mental, que es lo que necesitas, tu conexión, cerrar. Tienes un trauma, ves que una, el vecino lo acaban de atacar, lo secuestraron, te trauma a ti, pero no puedes hablar de ello, ¿sí? Entonces no cerraste el ciclo del trauma. Entonces este, empieza tu salud mental a darte señales, empiezas a sentirte mal, empiezas a producir menos en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces este, es todo un ciclo vicioso. Uh, y entonces ahí es donde viene el sobrecansancio, porque no puedes expresar y cerrar el ciclo de los traumas que pasa uno en cada región de nuestras culturas. La verdad es que hay mucho que, que ir como desmenuzando en esto, ¿no? Porque ahorita estaba pensando en cuáles son los niveles de colonización y oh. cómo perdemos esta también, ¿no? Y sí. estaba recordando uh -huh. que en país, eh, en la cultura maya, uh -huh. eh, yo tuve la oportunidad de ir a las ruinas que uh -huh. ubican cómo parían las mujeres mayas. Yeah. Las mujeres mayas no parían acostadas, sino que con un nivel de inclinación lo suficientemente bueno para poder liberar. Y entre las piedras le ayudaban a mejorar la postura y las matronas recibían al recién nacido. Yeah. Luego, esta práctica eh, pues se ha hecho mucho desde las matronas, que no tienen ningún conocimiento universitario en la medicina, sino que han sido conocimientos ancestrales que se han pasado tiempo con años. Y luego vino un hombre blanco y creó un libro que se llama Parir sin dolor, donde justo adopta estas posturas de estas mujeres que lo han venido haciendo históricamente, pero ya con el doctor en PhD, ta, na, 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 que aunque existe un reconocimiento en relación a, a estas mujeres, o sea, no, nunca son las que van a tener una voz y un voto sobre esto. Y aquí muchas prácticas de la medicina, de la, de la astronomía, del conocimiento de las estrellas, de cómo de nuestro propio calendario maya, que es el que utilizamos en el mundo, que son logros reconocidos en un libro de historia, pero no per se con la cultura como tal, donde donde no se te da este realce y nos estorba. Eso es lo peor. La colonización llega tanto que nos molesta saber de que por aquí viene el reconocimiento. Por ejemplo, esta chica mexicana, la Yalitza Paricio, la, la que oh, apareció sí. en la película, oh, oíme. Sí, yo sé. Yo una sé. mujer indígena. Ya, yeah, bellísima. Mira, a, a mí la película no me gustó, pero yo por eso no la voy a atacar a ella. Exactamente. Es un gusto muy personal, así como me pueden gustar las películas de uno o no del otro, pero le han hecho uno de ataques, que si oh, sale horrible. en la revista Vogue, que si sale en la revista tal, y entonces verla a ella 
como una mujer indígena que no tiene los rasgos característicos de belleza estandarizados en la colonialidad, Exacto. porque la mujer indígena que tiene la nariz respingada es así. Oh, sí, claro. Es así, la aceptamos. Exactamente. Pero si la tenés un poquito chatita, si la piel es más oscura de lo que te gustaría, ahí ya ah, no. Ahí ya no la podemos aceptar y hay que atacarla y tirarle piedras para que recuerde de dónde viene. Exactamente. Esta es la mentalidad, ¿no? O sea, ni, si, eh, ni siquiera ocupa que otras personas le den la validación porque es la misma gente de la región se siente ofendida de verla con un vestido de Vogue que nadie más puede pagar y cómo se atreve a hacer algo así, ¿no? Exacto. Y ahí vienen muchos de, de los factores de la, de la colonización, de cómo percibimos también la belleza, qué es lo que realmente es aceptado. Exacto. Ahora hay una evolución de más body positive, yeah. cool, yeah. pero al mismo tiempo tenés que cumplir un estándar. Por ejemplo, a la la mujer Kirby, aquí en América Latina se le dice la gordibuena. ¿Qué? La gordibuena, que está gordita y está bien buena. ¿Y por qué la gordibuena? Porque trae cintura pequeña, caderas anchas y gusto ancho. Uh. Que tal vez no está dentro del estándar delgado, pero ese es el tipo de cuerpo Kirby que se acepta, que es el cuerpo reloj de arena que acepta en Estados Unidos. Yeah. Pero si no se tiene cintura, si es un poquito más llenita o si tiene las piernas delgadas, pero la parte de arriba más ancha, entonces ya no es aceptada. Ya no es aceptada. Exacto, entonces también hay un tema muy controversial sobre cómo manejamos estos estereotipos y estándares de belleza y cómo se, se sexualizan o cómo se malforman o cómo tienen que responder siempre a un tipo de canon y esa parte de la identidad solo la perdemos porque dejamos de ser personas. Honduras, por ejemplo, un lugar que a mí me fascina es Islas de la Bahía. Islas de la Bahía por sus recursos naturales en realidad, o sea, hay gente hermosa que yo amo y adoro, pero al mismo tiempo me gusta por los recursos naturales. La mayor parte de la gente cuando llega aquí lo que va a haber es un montón de veteranos de Estados Unidos uh -huh. un montón de europeos retirados porque vivir ahí es mucho más barato que vivir en cualquier lugar de Estados Unidos en uh -huh. una ciudad desarrollada porque el clima es súper cool y genial y delicioso la mayor parte del año y porque tienen los recursos económicos para hacerlo ¿no? Uh -huh. O sea, eh, cuando yo empecé a trabajar en, en la fundación, que justo estaba Peter, yo le dije, me voy para las islas, y yo pagaba por un apartamento 750 dólares con una vista al mar. Oh. Eso es imposible pensarlo en Estados Unidos. Y con completa seguridad y confianza y demás, ¿no? Entonces, pero cuando llegas ahí, la mayor parte de las personas, es cierto, son de Estados Unidos o, de, o, de, o vienen de Europa, y las personas que son nativas de las islas están aisladas en un pantano. Ajá. O no tienen tienen los recursos para poderse desarrollar. No les contratan de la misma manera. Entonces hay un tema como que choca. Y había una tengo una amiga que ella te robatán y justo decía, si vos como turista crees que esto es caro, imagínate para la gente que vive aquí y que tiene que sobrevivir aquí. Claro, claro. Que se ha visto obligada, que no hablan inglés ni español, si hablan, hablan un slang mezclado, que es el isleño, que sí. para ellos es válido. Y te hablan en inglés si quieren que vos entendas y hablan en isleño si no quieren que vos entendas. Uh -huh. Y más inmediatamente en el español. Como la misma colonización de esto ha hecho que rechacen a las personas de tierra firme, Oh, y las personas de tierra firme que también vienen con esa mentalidad colonizada de que son dueños del mundo Exacto. A, a, a interrumpir la dinámica que traen en las mismas islas sin respetar los recursos naturales y las normativas que ponen para poder tener un lugar así de vida. entonces hay un tema de construcción colectiva que hace falta fortalecer en las diferentes comunidades y cómo nos estamos viendo Exacto. hay cuestiones que yo puedo aceptar y que, que yo quisiera tener pero no significa que tengo que 
eliminar mi cultura, mi identidad y de dónde vengo para alcanzarlo. Entonces yeah. la cultura y la identidad es un órgano, es algo vivo que tiene sí. que seguirse desarrollando. Natalia, esa es mi siguiente pregunta. Yo sé que trabajas con la gente juvenil, no nada más impactas a la gente juvenil, también impactas a, a nosotros los viejos. <ríe> Tú dime, ¿qué recomendación eh, de experiencia tuya o videos, películas o libros o consejos darías a la gente juvenil o gente como nosotras, ¿sí? Seguir para seguir el, el liderazgo y de colonizar nuestras mentes. Aquí hay muchísimo, muchísimo no, claro que, que se puede aprender. Yo sé, yo sé. Yo siento que en el tema intergeneracional, yo invitaría a las personas a ir a un libro bien básico, muy básico, que es El Principito. Oh, sí. El Principito a todo mundo le fascinan las frases, pero no lo vuelven a leer completo el libro. Vuelvan a leer con ojos de adulto y dense cuenta cómo pocas veces escuchas a la juventud y cómo este libro te llama a que no perdas esa juventud viva que sigue dentro de tus recuerdos memoria y corazón uh -huh. para poder transformar y, y crear este otro universo de, de, de cómo incluso de cómo son las relaciones ¿no? uh -huh. Uh -huh. entonces yo regresaría a ese primer libro ahí me gustó mucho los para a, empiezo por los libros infantiles porque son los que los traen mensajes poderosos que la gente oh, pasa sí. desapercibidos los cuentos de buenas noches para niñas rebeldes que ya tiene creo que sin, hasta cinco tomos porque está oh. el, el uno el dos hay uno de mujeres negras hay otro de mujeres migrantes y son historias retratadas de una manera sencilla de diferentes biografías uh -huh. una página le, literatura súper agradable y para aquellas personas que tienen hijas o hijos eso es, son libros como súper lindos los cuentos uh -huh. de buenas noches y toda la y también hay uno que se llama Cuento de Buenas Noches para Niños que Quieren Ser Diferentes, que Ajá. tiene que ver con hombres que han hecho las cuestiones diferentes y no de manera tan tradicional ni tan machista como, como otros. Entonces, para mí, esos son parte de los libros eh, que se podrían leer. El otro que mencionaste en algún momento, que eran las penas abiertas de América Latina, Uf. para cualquier persona que quiera entender un poco mejor el tema de, de lo que ha sucedido en América Latina es un excelente libro para empezar a leer es un libro más, mucho más pesado obviamente, pero vale muchísimo para la parte de la memoria histórica y comprender qué es lo que ha sucedido en, en esta región. Las películas de Mario Moreno Cantinflas son muy 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 políticas y tiene Mario Moreno tiene una de los discu mejores discursos que da un mensaje poderoso a las potencias mundiales y es el discurso de Mario Moreno Cantinflas del, del país de los pocos. Él, él es el, el presidente, el representante del país de los pocos. Y los rojos y los verdes están luchando por hacer una decisión y dependen del país de los pocos para poder tomar la decisión final. Ajá. Entonces es un mensaje muy poderoso donde sabemos que cada voto cuenta y cada perspectiva puede ir pues en ese sentido. Hay muchas literaturas de diferentes. Yo estuve leyendo uno que se llama Mi cabello y yo, que lo estoy viendo ahorita de Elizabeth Benedict que tiene que ver la historia de las mujeres a través de su cabello este es un libro que me parece fascinante especialmente para, para aquellas personas que han tenido mucho problema para conciliar esa historia con su cabello uh -huh. sí, 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 sí porque lo que, mucha, lo que pocas personas saben por ejemplo, las mujeres negras cuando se trazan su cabello tienen una historia oh, a sí. ver, eso es un ritual que no solamente es estético no solo es vengo y me pongo un me pongo este cabello postizo y me pongo mis trenzas. No, es que el trenzado tiene un significado que es muy poderoso para ellas. Así como las mujeres indígenas también no cortan su cabello, lo dejan crecer largo y también al momento de trenzarlo tienen otra filosofía de vida que tiene otro, o, otro impacto, ¿no? 
Exacto. Y cómo la aceptación de un cabello crespo o, o incluso en las mujeres rubias, había una historia, en ese libro hay una historia, por ejemplo, de una chica que tiene el cabello color dirty blonde. Mm -hmm. Como es más oscuro que el golden blonde, ¿por qué es dirty? ¿Por qué es sucio? ¿Por qué su cabello es sucio si no es tan claro como el de su hermana? Y va desarrollando la historia de esa otra parte, ¿no? Cómo incluso las personas de cabello rojo han sufrido las partes de discriminación fuertísima porque tampoco encajan tanto como en rubias o morenas, o, sino que aquí. Claro, claro. Entonces, ¿cómo nos atraviesan estas diferentes historias de una manera interesante para poderlo comprender? Y este libro, no sé si estará en otro lado, pero, pero es muy lindo para jóvenes, para las mujeres jóvenes. Feminismo para jóvenes. Uh -huh. Esto lo compré en Argentina. Yo fui fel muy feliz en Argentina. Este es de Nadia Fink y Laura Rosso, eh, con muchas ilustraciones y todo, y hablar sobre lo que es el feminismo en la época de hoy y cómo te ayuda justo a repensarte dentro de tu comunidad, dentro de este liderazgo que vas desarrollando en la historia. Y hay muchos libros. Y hay... La lista es larga. Se nos olvida que hay diferente modo de aprendizaje, porque en nuestras culturas indígenas era mucho lo oral. Las historias, pasar historias de aprendizaje oralmente con nuestra gente para que aprendiéramos y no cometiéramos o si vamos a cometer un error que lo que hacemos para levantarnos ahora es tienes que leer para estar educado y no necesariamente lo más que te podría recomendar ahorita en este último minuto es que sigan el programa de Tejiendo Palabras de Saga Kurushish que es una mujer joven indígena de Guatemala que cuenta pues mucho sobre la experiencia que justo se vive ¿no? desde la juventud de Guatemala sí. ella es muy buena, tiene podcast eh, y hace grabaciones y, y pues mantiene como actualizados este tipo de temas desde una perspectiva indígena que es muy poderosa y muy valiosa, o también escuchar a Rebeca Lane y sus letras de canciones y videos que también son muy cuestionadores Muchas gracias Natalia por todo tu conocimiento, me, me orgullece como invitada una joven feminista con tanto valor y poder y pasión de seguir creciendo y educar a nuestra comunidad. Damos más jóvenes que se animen al legado de seguir siendo líderes porque no nos necesitamos. Es, este, es parte de la comunidad, es parte de lo que ver el cambio. So, muchas gracias. Lo que me fascina es que esto va sucediendo y es inevitable. Exacto. Por ejemplo, el actual presidente de Chile. Exacto. ¿Tiene, ¿Cuántos años tiene? Nació en el 86, solo me lleva dos años. Yo tengo 30 34, 36 años tiene, joven más presidente de la historia de Chile y que ha tenido un nivel de aceptación fuertísimo a ver, vamos viendo un montón de liderazgos juveniles o sea, no olvidemos a Malala oh, yeah. a Greta Thunberg, yeah. como les digo hay causas muy comprometidas con liderazgos juveniles que sí están presentes incluso en la música, de las mexicanas que están en uh -huh. la música, como Natalia Lafourcade, Exacto. que empezó primero con una parte pop de la música y empezó a rescatar las raíces mexicanas para volverla a traducir a su música Exacto. residente, pues residente tal vez ya no está tan joven, pero empezó bien joven la carrera exacto, pero eso es la música del barrio la exacto. que te da esa voz latente de cómo está la sociedad y que se cuestiona, exactamente y así exactamente. muchos artistas que están teniendo estos roles protagónicos, pero también muchas personas que están liderando las luchas muchas personas que están tratando de hacer el cambio, hay mucha fuerza en la juventud sin descartar la, el, ese intercambio generacional tan importante entre personas más adultas Hoy. Exactamente. Muchas gracias, Natalia. Honor y gracias, gracias por tu tiempo. Vemos, gracias. Gracias por escuchar el episodio con Natalia. ¿Qué fue lo que te impactó del liderazgo de Natalia? Espero que puedan 
escuchar nuestro siguiente episodio con Anita García Morales. Será en inglés. Anita Morales is a co-founder of Racing to Equity, an organization with a mission to catalyze communities, government, and other institutions to dismantle structural racial inequity and create equitable outcomes for all. Muchas gracias por escuchar Adelante Leadership. Agradecemos sus comentarios en LinkedIn, Facebook, Instagram y Apple. También nos puedes encontrar en adelanteleadership.com. Queremos escuchar sus pensamientos, ideas y sus historias de liderazgo. 